0: Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y yo soy Martina Rúa. En el capítulo anterior estuvimos trabajando y conociendo esta tendencia global que se llama Remote First o trabajo remoto como primera posibilidad. También hablamos de trabajo híbrido. Vimos qué está pasando en Argentina y en la región. Y nos preguntamos por los desafíos, pero también oportunidades que trae esta nueva organización del trabajo post pandemia. Hoy nos vamos a meter en otro tema que hablamos muchísimo desde el año 2020 pero que tiene varios capítulos por delante.
0: Sí, hoy vamos a hablar de algo que seguramente leíste, dijiste o sentiste, ¿no? Que en castellano es esto de estar quemado o quemada, ¿no? Seguramente lo, lo viviste, alguien cercano a vos lo vivió, lo viste en redes sociales, alguien te lo contó, ojalá no lo hayas vivido, pero es muy raro no vivirlo en este contexto. Vamos a ver hoy por qué es muy raro no vivirlo en este contexto. Antes que nada, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estar quemado o quemada? En inglés es burnout, ¿no? Claro. Bueno, la RAE no lo es, es interesante esto. En español no existe la definición de quemado o quemada. No existe. Si uno va a buscar quemado o quemada, aparece algo relacionado con el fuego que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. En inglés sí, el diccionario de Oxford, que tiene una parte enfocada en negocios, lo explica así. Dice que es una condición relacionada con el trabajo, ¿no? Como de estar exhausto emocionalmente, ¿sí? En el cual el interés en el trabajo en los desafíos personales y en la, en la eficiencia, declinan rápidamente y quien lo sufre ya no puede tomar decisiones. Esta condición, llegamos a esta condición a través de mucho estrés y presión en el trabajo y en general es, eh, digamos, experimentada por trabajadores o trabajadoras que tienen trabajos con mucho contacto con otras personas, ¿sí? en, por el cual en general terminas teniendo algún problema de eh, autoestima, ¿sí? O de problemas con esas personas con las que te relacionas. Entonces, ¿te suena? ¿Es algo, ¿Es algo que te viene pasando? ¿Es algo que cuando estás escuchando este podcast decís, uy, yo pasé por eso? Bueno, no estás solo, no estás sola, y algo de esto es muy común en la pandemia, ¿sí? Así que vamos a hablar de eso hoy. ¿Querés contarle más, tú
1: Sí, de hecho, mientras grabamos esto nos miramos con Pablo y nos reímos, ¿no? Estamos <risa> hablando también de, de nosotros. Eh, ¿Quién no ha pasado por un momento de burnout? Eh, y realmente puede ser el comienzo de algo que hay que prestarle atención. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestra salud. Con la salud mental, que es otro tema que la pandemia permitió que se ponga sobre el tapete, Pablo. Hay un tema de, de emociones que se metió en la agenda de recursos humanos, que se metió en la agenda corporativa y, y en la salud? ¿Cómo hacemos para cuidarnos a la hora de trabajar y de vivir? Me llama mucho la atención el término eh, y también les queremos contar de dónde ha surgido, ¿no? Eh, una nota del de New York Times pre-pandemia, o sea, pre-este mundo, eh, nos deja muy en claro que este era un término que se trataba solo para los que estaban en la primera línea de fuego, ¿no? ¿Qué quiere decir la primera línea de fuego? Bueno, imagínate enfermeros, trabajadores sociales, eh, bomberos, policías, paramédicos, todas esas personas que tienen al trauma como su día a día, el trauma de los demás, al que tienen que asistir de manera urgente. Eh, muchos de ellos acompañaban eh, médicos y psicólogos a este tipo de trabajadores donde el trauma era su día a día. Pero luego fue cascadeando hacia otras profesiones, el burnout se metió en la vida de muchísimos trabajadores a nivel global y no por nada, Pabli, se habla de la salud mental como una próxima pandemia, ¿no? Eh, ¿Cómo tratamos a la salud mental? Es un tema global, es un tema también de la economía de los países. Uh -huh. ¿Cómo hacemos una medicina preventiva para acompañar todo esto? Así que muchísimas aristas para pensar al burnout.
0: Sí, para traerlo un poco más acá, para el día a día, uh -huh. es algo que también, y como, como siempre con Martu en el podcast, le contamos lo que nos pasa a nosotros también, porque... Hablamos de quemados o quemadas porque también nos ha pasado, ¿no? Y de hecho nos pusimos a investigar en parte porque, bueno, nos encontramos en situaciones nosotros o, o de gente que queremos que, que lo notábamos o lo notábamos rara. Y tiene que ver con, al menos en mi caso, trato de evitarlo un montón, pero obviamente hay días que, que me pasa. Y, y yo lo noto en, en tres cosas. Primero, en que cometo errores no forzados. Eso sí. para mí es bastante clave. Y que de hecho, cuando veo a alguien que le está pasando... Es lo ideal y esto también lo vamos a hablar más adelante, pero traten de hablarlo con sus colegas o si tienen un familiar que está pasando por esto. La única manera es, es desacelerar, frenar un poquito. Digo, no es eh, darle para adelante, mirar que no, hay que, hay que tratar de frenar. Vamos a hablar sobre eso. Cometer errores forzados. Tenés menos paciencia o tengo menos paciencia, ¿no? Y... O sea, perdés un poco de lo diplomático, de lo más, más <risa> las mejores maneras de llevar una conversación cuando estás quemado o quemada. Calculo que los que están escuchando les, les debe sonar. Y en general el trabajo creativo se apaga. O sea, lo que puedes hacer es, bueno, pago el home banking. Cosas así muy automáticas. Me meto en el Excel esto simple que tenía que hacer y lo tengo pateado. Pero si tengo que pensar, no sé, el nuevo episodio del podcast o algo complejo, no lo voy a poder hacer si estoy quemado. En general me pasa eso. Puedo hacerlo muy operativo, pero algo relativamente creativo no puedo. ¿Vos, Martu, te pasa?
1: No, a mí no me pasa. No sé de qué estás hablando. <risa> <risa> eh, sí, yo creo que eh, lo he experimentado muchísimo en la pandemia con una gran ansiedad. Es algo que apenas eh, eh, explotó la pandemia y por enfermedades eh, dentro de la familia me costaba muchísimo hacer foco. Entonces, cada trabajo o cada... Eh, cada pequeña tarea tenía una carga extra. A veces el burnout no es solo por lo que pasa en el trabajo. Mucho tiene que ver cómo vive la persona, cómo es su contexto, cómo están las personas a las que quiere y con las que vive. Entonces, es un tema que hay que tratarlo en 360. No solo se trata de cómo estás en el trabajo, sino de también en qué momento de vida estás, cómo está tu salud, cómo está la salud o la vida de las personas que querés. Eh, para mí es un trabajo cotidiano eh, mover a la ansiedad a un costado para poder hacer foco. Cuando me siento sobrepasada o, o cerca de un burnout, como vos decías, Pabli, tengo muchísimos errores no forzados, lo cual me frustran. Eso me, me deja disconforme con mi trabajo. Y trabajos que podría hacer de una manera enfocada y rápida, tardo mucho más y realmente el resultado que obtengo no es el que quisiera. Entonces, una manera es poder identificarlo, pero no se diagnostica fácil. Hemos hablado con muchos profesionales para construir este capítulo y tiene un diagnóstico difícil, ¿no? Porque su naturaleza misma dificulta su identificación y, y la detección precoz del burnout. A veces te pueden decir, bueno, dormite una siesta y se te pasa, ¿no? O no, lo que pasa es que eso es un obsesivo. Entonces... Eh, parecería que se, que se dificulta entenderlo. Por otra parte, se confunde con otras enfermedades, ¿no? Eh, es difícil de diagnosticar, es algo que las compañías los últimos años empezaron a hablar. Eh, creo que vos, Pablo, y yo nos hemos criado en décadas de Pero, trabajo donde nos decían las emociones quedan en la puerta, ahora uh -huh. llega hasta el trabajo. Esto sí. no es raro, o sea, quizás a los más jóvenes de la audiencia les parezca raro, pero para nosotros era así, los problemas sí. se quedaban afuera porque llegabas al trabajo, como si eso fuese posible. Pero bueno, y por otra parte, eh, eh, realmente es, es difícil su identificación, pero creemos que, que hay una nueva etapa. Eh, lo vemos, hay una nueva etapa eh, conocemos compañías que están empezando, eh, hay un emprendedor argentino eh, que también hizo yervo Labs, que es una aplicación que ayuda a los equipos de sistemas a ir detectando sus emociones para no llegar a un burnout entonces, vemos cada vez más propuestas que empiezan a tener a nuestra salud mental en el centro
0: Sí, porque es como decía Martu ¿no? eh, es quizás los más jóvenes no, 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 no les suena esto pero estaba mal visto de sí. hecho seguro en algunas empresas todavía sigue mal visto hablar de che mira no puedo con esto o hoy no puedo y hoy por suerte porque como ya vimos creo que en la temporada anterior no la salud eh, es salud física y salud mental y esto que es integral y que para eh, los que escuchan el podcast es obvio no es no era seguro no era obvio antes de la pandemia para mucha gente y la pandemia me parece que eh, una de las cosas positivas que deja es que la salud mental pasó a estar arriba de la mesa. Y que ya no es que eh, automáticamente sos, eh, digamos, señalado si, estás, si decís que tenés algún problema. Entonces eso, tomémoslo como algo positivo de este momento olvidable que todos queremos dejar atrás eh, y, y tratemos de ver qué cosas podemos obtener positivas. Una es esto, poder hablar de, bueno, che, estoy quemado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque... Volvemos a esta definición de Oxford del principio. Le voy a ir a hacer un doble clic ahí. Decía que, que es bastante común en las personas que, que, digamos, su trabajo se relaciona también con su autoestima, ¿no? Y que claro. tienen mucha interacción con personas. Y esto, muchos que nos están escuchando, seguramente tienen la suerte de hacer el trabajo que les gusta. <risa> y es más difícil todavía cuando haces el trabajo que te gusta, que en general tiene que ver con tu autoestima, porque si te gusta tu trabajo y no te da lo mismo hacerlo más o menos, sí. eh, seguramente esto le va a resonar, te cuesta más, ¿no? Esto de, bueno, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, sí, de hecho eh, es mi caso y soy muy feliz por eso, pero también es más difícil muchas veces que cortes, es mucho más difícil que no estés maquinando el fin de semana con eso, es más difícil que son las 8 de la noche y no se te ocurra algo nuevo y digas, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces... Sí, tenemos suerte, somos afortunados en, en poder hacer lo que queremos, pero también es un gran desafío. Y en esto que, que contaba Martu, esta nota de New York Times, pre-pandemia, también planteaba este desafío para quienes tenemos la suerte de hacer lo que queremos. Ojo con eso, porque también nos es más difícil cortar. Y como decíamos al principio, estar quemado o quemada es esto de que el estrés es sostenido en el tiempo. Porque esto es un spoiler, ¿no? Pero... No es que nunca vas a tener estrés en el laburo, eso es normal, el tema es si son episodios aislados, si tenés todos los días picos de estrés, eso se va consolidando y como decíamos al principio, en la definición está de Oxford, terminás quemado. Porque tiene que ver con eso, cuando es algo que se sostiene en el tiempo, si es algo que pasa cada tanto no es tan grave. Marta.
1: Hablabas de estrés, Pabli, y me parece que acá hay un punto fundamental, ¿no? Poder identificar ese estrés y de dónde viene. Y queremos contarles algunos eh, datos del estrés eh, de la investigación de Sonia Lupien, donde ella muestra, y fíjense cómo estos cuatro predictores de estrés están sí, tan sí, sí. ligados a estos dos años tan atípicos que hemos vivido. Uno de los grandes eh, disparadores del estrés tiene que ver con la novedad. ¿Vieron cuando pasa algo nuevo? Eso dispara nuestra novedad. ¿Les suena? ¿Les suena no. eh, marzo de 2020? Dios mío, por lo que hemos pasado. El segundo tiene que ver, de vuelta, con lo impredictible. Yo no sabía, yo no lo puedo predecir. Nada de lo que hemos vivido lo hemos podido predecir. ¿Qué pasa cuando estamos en trabajo? En trabajos donde todo es novedoso, donde todo es impredictible, donde no podemos pensar cómo va a ser otra de las grandes razones por las que sentimos el estrés. En tercer lugar, eh, la investigadora marca la sensación de que no tenemos control absoluto de nada. No tenemos control sobre la situación. Las personas, la incertidumbre es una de las cosas que más nos agota. Con Pablo siempre cuando hablamos de, en los cursos de uso del tiempo, decimos, cuando llegas tan agotado al final del día, una de las grandes razones es la incertidumbre. Las personas necesitamos certidumbre. Entonces, cuando todo es totalmente fuera de nuestro control sentimos muchísimo estrés y la cuarta razón es una cuando sentimos que está amenazada nuestra personalidad por ejemplo cuando alguien cuestiona nuestra capacidad para realizar una tarea cuando permanentemente se nos está por ejemplo destratando como muchas personas sufren en los trabajos entonces cuando hay una novedad permanente, cuando todo es impredecible, cuando no tenemos control, cuando se cuestiona nuestra personalidad, son grandes cuatro predictores que tenemos que estar atentos. No hace falta que estén los cuatro a la vez, Pablí, pero cuanto más de ellos se suman, más posibilidades tenemos de caer en un burnout.
0: Sí, y, y por esto traemos este tema ahora, ¿no? Fíjense que todo lo que dijo Martu, lo repaso porque para, para mí está buenísimo. En realidad no está buenísimo. Está buenísimo tenerlo así de claro, ¿no? Pero ¿qué es la novedad. Lo, el hecho de ser impredecible, ¿no? Sí. O sea, no sabes, no sabes qué va a pasar. Esto de la falta de control y la amenaza a nuestra personalidad. Son todas cosas que se potenciaron en la pandemia. Hay algunas ah. que seguramente la incertidumbre que vivimos estos últimos años, nunca, mucha gente nunca la haya vivido. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a haber vacunas. Recordemos que todo esto pasó en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces, esta investigación de Lupien, que, que le contábamos, es previa a la pandemia. Y así todo, era algo que decían, fíjate que no necesitas tener las cuatro para estar muy estresado. Bueno, nosotros tenemos las cuatro, posiblemente todos los que nos están escuchando, casi todo el tiempo en el último lapso, ¿no? De estos últimos dos años. Con lo cual, también, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, eh, como decimos siempre, traten de, de hablar, si les están pasando esta, estas cosas de manera sostenida, si ven a alguien, si... Si ustedes están relativamente bien y ven a alguien que está pasando por eso, no den por sentado que, que lo va a poder solucionar, ¿sí? Eh, es importante eh, charlarlo, aprovechar esto que decíamos de, bueno, ahora en la pandemia, de alguna manera podemos hablar un poco más de estos temas. No demos por sentado que si alguien tiene errores forzados durante varios días es casualidad posiblemente esté pasando algo que nosotros no sabemos, como, como contábamos. O sea, hay cosas que tienen que ver con lo laboral, pero a todos se nos sumaron un montón de cosas personales en la pandemia que se multiplicaron, ¿no? Eh, temas de salud, temas de, de, de familiares enfermos, más que, que antes porque esto es una pandemia relacionada con salud, obviamente. Sí. Así que es algo que es muy importante tener en cuenta y que depende de todos nosotros también un poco ir, no resolviéndolo, pero sí reduciéndolo. Y en ese contexto, para saber más sobre esto, le preguntamos esto a la especialista Elsa Warberg, que ella viene trabajando con médicos y médicas, sobre todo, pero en el último tiempo también se enfocó en la población en general, ¿sí? En quienes sufren burnout. Le hicimos estas preguntas a Elsa. La primera es, ¿cuál es para vos la mejor manera de detectar cuando uno se está quemando? Esto es lo que nos dijo.
2: La manera de detectar de que uno se está quemando es a través de la observación en uno mismo de la, eh, del crecimiento, del aumento de tres tipos de síntomas físicos, afectivos y comportamentales. Los físicos son el bruxismo, eh, la contractura de nuca y las alteraciones de eh, la vida sexual y la menstrual en mujeres y la impotencia o falta de libido en eh, varones. Esto en cuanto a los físicos. En cuanto a los afectivos, es la irritabilidad. La irritabilidad es un elemento muy eh, frecuente. En, eh, 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 como derivado de, de situaciones de estrés porque a fin de cuentas estar quemado es una situación de un cuadro de estrés crónico los síntomas afectivos son cambios de humor excesivos y rápidos aparte de la irritabilidad, sensación de cansancio y falta de concentración y momentos de angustia y finalmente los síntomas de comportamiento que es una tendencia a sufrir accidentes y descuido en la conducción de, le, de los vehículos, la disminución de la calidad y cantidad de trabajo, el aumento del tabaquismo, del consumo de, del alcohol, de tranquilizantes y eh, eh, somníferos, este, el exceso de comida, los cambios en la forma de dormir en cuanto a dificultad para dormirse y cansancio al despertar.
1: En segundo lugar, le preguntamos, ¿cómo te das cuenta de que otro se está quemando? Me
2: doy cuenta que el otro se está quemando, que es la segunda, cuando se queja de, de un estado de agotamiento físico, mental y emocional, cuando disminuye la calidad de su trabajo y cuando está mucho más irritable en forma creciente.
0: Y la tercera es, ¿cuál crees que es la manera de prevenirlo en este mundo de multitrabajo, post pandemia quizás, y un largo etcétera, y más aún si te gusta tu trabajo?
2: La manera de prevenir que esto ocurra es desilenciar, desinvisibilizar y desnaturalizar, vivir a un ritmo que impide la vida. La segunda estrategia para prevenir es eh, eh, reforzar los vínculos afectivos y otros aspectos, nutrir otros aspectos de la vida aparte del trabajo que tengan que ver con deportes, con eh, eh, salidas, con vida cultural, con vida emocional, con viajes eventualmente. Y el tercer aspecto en cuanto al cuerpo es hacer recreos cada dos horas, o sea, pequeñas interrupciones para que no siga subiendo la tensión durante la jornada de trabajo. Hacer eh, eh, ejercicios de relajación y de respiración abdominal cada dos o tres horas como para distender el cuerpo y dar y eh, reconocer que uno tiene un cuerpo, no solo una mente que puede ir a una velocidad muchísimo mayor, este, ultrasónica en relación a, al estado del cuerpo, captar de que uno está dentro de sí con lo cual puede adquirir una cierta medida en la emocionalidad y en la atención que pone en el trabajo.
0: Bien, hasta acá te dimos un panorama sobre qué es estar quemado y desde ya que si tenés algo que se sostiene en el tiempo, habla con un especialista, ¿no? No, es, no es que déjalo ahí, es algo muy importante, hay mucha gente especializada en esto, profundizá y fíjate qué está pasando. No naturalicemos el burnout.
1: Ojalá que nos animemos en esta pospandemia a hablar más de estos temas en el trabajo, ¿no? Somos 360 las personas, venimos a trabajar con lo que tenemos, con cómo nos sentimos, con nuestras circunstancias, con lo que pasa en casa y ojalá que se haya habilitado esa conversación y que sea parte también de tu trabajo. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a poder multiplicar más las horas de tu
0: día. Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.